0: Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe. Mein Name ist Gerald Lemke und vom Hauptberuf bin ich Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und leite dort den Studiengang Digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation. Ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren mit Digitalität und ja, so seit Anfang der 90er Jahre mit dem Internet. Ich habe 1993 eine der ersten Internetagenturen in Deutschland gegründet und habe hier nicht nur die Hardware zusammengebaut, sondern halt auch in Unternehmen Netzwerke installiert, um dann die ersten, vor allem mittelständische Unternehmen, ins Internet zu bringen. Das war eine super spannende Zeit, in der ich extrem viel gelernt habe und in der, in der es eigentlich nur proprietäre Softwarelösungen gab, um die ersten Internetseiten zu basteln. E-Mail-Adressen äh, passten auf keine Visitenkarte, so lange waren sie. Also sehr, sehr spannend. Und ich habe mich in diesem Bereich immer weiter professionalisiert und immer auch die Verbindung zu Unternehmen, insbesondere zur Organisationsentwicklung gesucht, also inwieweit dann die neuen Technologien auch eine Organisation weiterentwickeln können. Ja, und vor diesem Hintergrund führte mich dann, mein Weg äh, erst in die Wissenschaft nach dem Studium, dann in die Unternehmen, äh, insbesondere zu Bertelsmann, wo ich sehr viel Digitales verantwortet habe. Und last but not least, dann über eine zehnjährige Selbstständigkeit wieder zurück in die Wissenschaft, in die heutige duale Hochschule. Ja, und warum ich dieses Podcast, äh, diese Reihe veranstalte, ist ein ganz eigener, interessanter Lernprozess für mich. Seit vielen Jahren erzähle ich meinen Studierenden und Unternehmen, sie müssen in der digitalen Medienproduktion natürlich auch Podcasts machen, sie sollten auch Videocasts machen, um das halt in das digitale Marketing ihrer Unternehmen zu integrieren und ich sehe es dann, was meine Studierenden machen und das ist dann meistens sehr fantastisch und grandios, aber selber tue ich es nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt die Aufgabe auferlegt, das selber auch zu tun und das in meinem bescheidenen kleinen Kreis hier auch zu kommunizieren. Ja, und von Studierenden und Unternehmen werde ich immer wieder angesprochen, Mensch, Lemke, was ist denn eigentlich digitales Marketing? Ist das jetzt nur dieses AdWords? Ist das irgendwie Social Media? Muss man Facebook machen? Muss man Twitter machen? Und so weiter und so fort. Meistens dann verbunden mit der Frage, ja, was gibt es denn Neues? Was ist der nächste Big Trend? Was müssen wir heute tun, damit wir uns in Zukunft in unserem Online- bzw. digitalen Marketing weiterentwickeln können? Ja, und diese Frage lässt sich ja eigentlich auch nicht mit einem Satz beantworten, denn diese digitalen Marketingentwicklungen sind doch so schnelllebig, ähm, insbesondere was Tools angeht. Jetzt aktuell haben wir die Big Data Diskussion, die Kundendaten aus dem Internet dann organisiert, verwaltet und für die äh, Marketingkommunikation und den Produkt- und Dienstleistungsvertrieb eingesetzt werden können. Naja, und da muss man sich fragen, was ist denn eigentlich jetzt digitales Marketing? Und ich habe dann etwas erweitertes Verständnis, als nur AdWords zu schalten oder Social-Media-Kanäle mit Inhalten zu füllen. Denn auf der einen Seite ähm, kann man auf dem Markt des digitalen Marketings sehr viel operative Hilfestellungen, auch Podcasts, Videocasts sehen, die sich dann äh, mit Tipps und Tricks zum Thema SEO oder zum Thema ähm, Social Media, zum Thema SEA oder Content-Marketing ähm, auslassen und hier Hilfestellungen geben und auf der anderen Seite, das was Unternehmen häufig angeht, ist die strategische Perspektive, also es geht da noch um mehr als nur jetzt Kanäle zu füllen und Kanäle auszuwählen, sondern es geht hier um die Verbindung der digitalen Kommunikation und des digitalen Vertriebs von physischen und ja auch digitalen Produkten. Und das ist etwas, was Unternehmen, insbesondere diese strategische Perspektive, doch viel mehr beschäftigt. Ähm, auch das, was meine Zielgruppe der Entscheider und des Managements häufig wissen wollen, ähm, nämlich immer eine Antwort auf die Frage, naja, was müssen wir jetzt in diesem großen Konglomerat ähm, von, von Hypes und Trends denn nun wirklich machen, müssen wir immer der neuen Sau, die durch das Dorf getrieben wird, auch tatsächlich folgen. Und äh, naja, ich habe da eine sehr starke Position eingenommen. Ich sage, nein, man muss da jetzt nicht jeder Sau folgen, sondern man muss im Grunde genommen erstmal das, was da ist an Möglichkeiten, professionell nutzen. Da sind wir in vielen Unternehmen noch sehr weit von entfernt Und das ist meine Profession, damit beschäftige ich mich also mit den Fragestellungen des strategischen digitalen Marketings, denn wenn man sich in der Umsetzung dann in den Unternehmen daran bewegt, dann unterscheiden wir hier oder unterscheide ich hier im Besonderen zwischen Lösungen ähm, im Bereich des E-Commerces, also in dem Bereich, in dem Produkte digital vertrieben werden, egal ob physische oder digitale Produkte. Und im Bereich des E-Business, in denen dann letztendlich Automatisierungsworkflows, also technische Workflows eingesetzt werden, um dann Inhalte, Produkte, Dateninformationen automatisiert ins Netz zu geben und idealerweise auch wieder zurück in die eigenen Datenbanken zu bekommen. Und davon haben wie gesagt viele Unternehmen relativ wenig Ahnung, denn schweige denn, dass sie irgendwie Know-how zu dieser operativen Umsetzung haben. Und insofern geht es halt wirklich nicht nur darum, Facebook oder Twitter zu machen oder LinkedIn oder eine Seite bei Zing zu machen. Das ist sicherlich dann auch immer am Ende eine der vielen Lösungen und Möglichkeiten. Aber man muss erst mal zwei Schritte zurückgehen, um dann den richtigen Schritt nach vorne gehen zu können. Und das ist mein Thema. Und in meinem Podcast werde ich äh, Interviews führen. Ich werde eigene Trendanalysen Zeigen, ich beobachte äh, laufend äh, wichtige Trends äh, aus verschiedenen Perspektiven. Die möchte ich äh, analysieren und für Sie, insbesondere für den betrieblichen Einsatz, bewerten. Und die zentrale Frage, die sich letztendlich immer stellt, ist: Wie viel Digitalität braucht Ihr Unternehmen? Und wenn Sie sich dafür entscheiden, in den digitalen Marktplatz der unzähligen Möglichkeiten einzusteigen. Was ist der erste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Und was ist der übernächste professionelle Schritt? Inspiriert wurde ich auf einer Konferenz, auf der ich einen Vortrag gehalten habe. Es war eine Mittelstandskonferenz mit äh, ja, über 150 Mittelstandsinhaber Geschäftsführern. Und ähm, da kam dann nach dem Vortrag jemand altgestandener Herr auf mich zu irgendwie so Mitte 60, Ende 60 so in der Richtung, hat seit vor 45 Jahren seinen Laden aufgebaut und bis heute sehr erfolgreich geführt und jetzt in die nächste Generation übergeben. Und er sagte mir, Mensch Herr Lemke, wissen Sie was? Ich, wir hatten letztens bei uns so einen sogenannten YouTuber ins Unternehmen eingeladen und der hat uns mal so erzählt, wie das so mit YouTube funktioniert. Und wir waren ganz fasziniert davon, dass der mit irgendwelchen Gimmick-Videos dann Millionen von Followers ähm, und Fans sammeln konnte und damit zu einer Marke geworden ist. Das wollen wir auch. Meine erste Reaktion zu ihm, ihm gegenüber war, äh, ich sag, das ist ja fantastisch, vor fünf Jahren hättest du mir was ganz anderes erzählt, da hättest du mir gesagt, bleib doch weg von diesem digitalen Zeugs. Ähm, und heute seid ihr dann auf der anderen Seite so euphorisch, weil ähm, ein paar Individualisten, sogenannte YouTuber, dann ähm, ja, sehr viel Zeit, äh, auch sehr viel Know-how entwickeln, um letztendlich dann äh, Communities um sich herum zu schaden. Das heißt, und das ist der Punkt, ähm, ich sagte ihm also, wenn Sie es schaffen und wenn Sie das auch wollen, wenn es Ihre Strategie ist, dass Sie Kunden-Communities entwickeln für Ihr Produkt, für Ihr Unternehmen, für Ihre Story, ähm, dann ist das der richtige Weg. Aber der falsche Weg ist es jetzt. Dieses, äh, diese Erfolge von YouTubern zu instrumentalisieren und zu sagen, Mensch, was die können, das können wir auch. Was auf eine Einzelperson aus dem Wohnzimmer schettend äh, funktioniert, das funktioniert auch für unseren internationalen Markt beispielsweise. Und das ist ein Fehler, da muss man aufklären und da muss man auch ganz klar Kante zeigen. Also, kommen Sie mit mir auf die Reise, diese verschiedensten Aspekte des Einsatzes von Digitalität in Unternehmen gemeinsam auch zu erörtern. Ich möchte hier eigentlich im Grunde genommen nur Impulse, auch Erfahrungen, auch Know-how aus meiner täglichen Arbeit weitergeben, um hier eine gewisse Objektivität in der Bewertung und in der Betrachtung neuer digitalen Tendenzen zu schaffen. Aber daneben sind nicht nur Unternehmen die Zielgruppe meiner Podcast-Reihe, sondern es liegt mir auch ein zweites Thema aktuell am Herzen. Es geht hier um den Einsatz von Digitalität, in Kitas, in Kindertagesstätten und in Grundschulen. Dazu habe ich mit Ingo Leibner gemeinsam im Frühjahr 2015 das Buch Die Lüge der digitalen Bildung geschrieben, motiviert daraus, dass wir sehr viel Studien, sehr viel Material in den letzten zwei Jahren gesammelt haben, aus denen man den Eindruck gewinnen kann, dass wir hier mit nach dem Gießkannenprinzip. prinzip mit digitalen Endgeräten, insbesondere mobilen Endgeräten und äh, ja teilweise virtuos erscheinenden E-Learning-Programmen in den Kindertagesstätten und Schulen versorgt werden sollten. Und ich selber, Vater einer kleinen Tochter, ähm, konnte das auch live dann in einer Kindertagesstätte dann auch beobachten. Als ich meine Tochter eines Tages abholte, habe ich dann entdeckt, dass dann in der Kindertagesstätte dann mit iPads gespielt wurden. Ja, die lagen dann in der Mitte ähm, des Bodens und einige Kinder saßen rum und tippten auf diesem Gerät herum und dieses Gerät machte Mu. Es war dann irgendwie eine Mu-App, natürlich völlig sinnfrei und auch in keinster Weise irgendwie lernfördernd. Und sicherlich gibt es heute Anwendungen, die mehr leisten können, die auch einen höheren Anspruch haben, aber es geht nicht darum, gute, schlechte Software, es geht um das grundsätzliche Prinzip, sind ähm, digitale Medien hilfreich für die Entwicklung von Kleinkindern und Kindern bis zum 10. Lebensjahr. Hier vertrete ich eine ganz klare Position. Nein, sie sind nicht förderlich. Ich plädiere dafür sehr konkret und kämpfe auch sehr nachhaltig dafür, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Insofern wird das auch immer mal wieder Thema sein. Also nicht nur die wirtschaftliche Perspektive des Umgangs mit digitalen Medien, sondern halt auch die gesellschaftliche, insbesondere hier die Bildungsperspektive des Einsatzes. Ja, Diese zwei Themen werde ich in den nächsten Podcasts hier in den nächsten Wochen und Monaten bearbeiten. Und sollten Sie daran Interesse haben, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können erstens meinen monatlichen Newsletter abonnieren oder und zweitens auch den iTunes Channel abonnieren. Beides ist für Sie kostenfrei und was die E-Mails angeht, werde ich hier maximal nur bis zu zwei E-Mails im Monat versenden, ein mit den Podcasts und ein mit den neuen Blogbeiträgen. Welchen Nutzen haben Sie, wenn Sie sich für meinen Podcast registrieren bzw. bei iTunes abonnieren? Ich habe da ganz klare Vorstellungen. Das erste ist, Sie bekommen Hilfestellung für die eigene digitale Strategieentwicklung. Das kann für Sie relevant sein als Freelancer, das kann für Sie relevant sein als Start-up-Unternehmen, das kann für Sie natürlich relevant sein als Geschäftsführer äh, und Führungskraft eines mittelständischen Unternehmens und das kann natürlich für Sie besonders auch relevant sein, wenn Sie in größeren Unternehmen größere Märkte, größere Kundensegmente äh, und größere Produkt- und Dienstleistungsportfolios haben, wo es ja dann wieder ganz besonders um diese strategische Perspektive geht. Also ich stelle die Frage, welche Ziele verfolgen Sie mit digitalen Engagements und wie setzen Sie diese Ziele um? Zweitens erhalten Sie alle aktuellen Blogbeiträge und Podcastbeiträge, ähm, bevor sie publiziert werden. Das heißt, Sie haben den exklusiven Zugang zu meinen Podcasts und zu meinen Blogbeiträgen und äh, lesen diese als Abonnent bereits deutlich früher als die Allgemeinheit in der Öffentlichkeit. Drittens, ich schreibe immer wieder White Papers, in denen ich Trends sehr kritisch unter die Lupe nehme und äh, ja, schon beinahe aus einer wissenschaftlichen Perspektive aufarbeite, aber keine Sorge, ähm, meine wissenschaftliche Sprache ist längst nicht so, als dass sie sie nicht verstehen könnten und ich arbeite sie auch immer so auf dass Sie es verstehen können. Wissenschaftlich bedeutet hier, dass ich Datenmaterial mir sehr genau anschaue, ob es dann valide genug ist, um es auch weiterzugeben, um daraus halt auch entsprechende Interpretationen und Entscheidungshilfen ableiten zu können. Viertens, ich entwickle immer wieder auch Checklisten für Ihre Mitarbeiter im Marketing oder in der Public Relation oder in der Kommunikationsabteilung, IT- oder Personalabteilung. Da geht es in diesen Checklisten um, immer um ganz konkrete Umsetzungen. Sie sehen das in meinen Blogbeiträgen, dass nahezu jeder Blogbeitrag auch immer Handlungsempfehlungen hat. Das sind Handlungsempfehlungen, die Sie so im Netz nicht sehen können. Und ähm, diese Handlungsempfehlung, äh, die denke ich mir nicht nur einfach aus, sondern das ist ein Ergebnis sowohl aus natürlich der theoretischen Arbeit, aber auch vor allem aus der praktischen Umsetzung von digitalen Medienprojekten. Und davon kann ich ja wahrhaftig über viele, viele Jahre ein Lied singen. Und fünftens, erhalten Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt dann Zugang zu Online-Tutorials. Aber das ist noch eine lange Geschichte. Da bin ich mehr am Denken als gerade am Umsetzen. Aber ich kann Ihnen das heute schon ankündigen. Sie haben also diese fünf Vorteile, wenn Sie sich für ähm, meinen Newsletter und für die Podcasts äh, registrieren und abonnieren. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse mitteilen über eins der Formulare, wo Sie sich für den äh, Newsletter anmelden können. Ich kann Ihnen auch garantieren, diese würden werden nicht für Spam missbraucht oder an Dritte weitergegeben. Ähm, Sie halten auch maximal zweimal im Monat eine E-Mail von mir. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass das drei oder maximal viermal passierte. Das waren dann aber auch... Dann Nachrichten, die vor allem ähm, ja, hohen Neuigkeitscharakter hatten. Also überall da, wo natürlich dann äh, besonders viel los ist in der digitalen Medienwelt, äußere ich mich dann natürlich auch sehr spontan. Aber zwei bis viermal mehr werden Sie von mir nicht hören. Sie können diesen Dienst auch jederzeit wieder abbestellen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn Sie sagen, ich möchte Nemke nicht mehr lesen und nicht mehr hören. Denn tun Sie es einfach. Niemand wird da sauer sein. Natürlich. Und ähm, Aber ich würde mich freuen, wenn wir da erstmal auch jetzt in die Kommunikation kommen. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf Sie. Ich hoffe, Sie freuen sich auf mich. Und bis dahin und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und machen Sie es gut.